0: 第七章，贝小九上。看什么看？他没好气地打断了我的思绪。长眼睛了不起啊！这一句可真是说的我哭笑不得。那一刻，仿佛总有什么东西打碎了我心底的平静。我问他：“你没事吧？”他揉着发痛的肩膀，哭丧着脸道：“大哥，你没长眼睛啊！”看着他的样子，我真有些忍俊不禁。然而，几乎是在同时。我注意到不远处道路转角处的光亮靠近了，心想这要被发现，森家之地平白无故的多了个姑娘就不好了。于是，我竟把她是个贼的事情忘到九霄云外去了。我当下没多耽搁，也不管她愿意不愿意，拦腰抱起这女子就进了屋。我捂住她的嘴，一同躲去了黑黢黢的床底下。她不停地在我耳边发出呜呜的像呜咽一般的声我,我一边注意门外的动静，并且下意识地紧了紧手掌的力道。担心他惊叫出声引来巡逻的和尚。然而当我意识过 来， 他好像快要断气了。谋财害命 啊， 色狼变 态！ 他压低声 音， 愤怒地瞪着我。我警告 他， 不准叫我色狼。救命 啊！ 杀人灭口 啦！ 大小 姐， 你别叫 了， 成不 成？ 我求你 了， 怎么弄得好像我变成贼了 呢？ 他邪恶地笑 了， 简直是一个花枝乱颤。看起来却更像月亮了。然而麻烦的事情来了，我窥见那团淡黄色的光亮越来越近，终于有人在外头敲门了。我登时额头沁出了汗珠，不过好在屋子里没点灯，敌在明处而我在暗，形势倒也安全些。这时门口传来某和尚的声音：“狂公子，你没事吧？”“呃呃，没事没事。”也许是由于说的过于镇定，不想却更是引起了那打更和尚的疑心。更要命的是，我才意识到门没关紧。果然，那和尚也不是白痴，一定是看出了蹊跷，轻轻推门进来。他手中提着的灯笼发出朦胧的黄色灯光，所幸那光还不够亮，照过的暗处也不尽能看得清楚。亏得我急中生智，在他意识过来之前，已经嚯的一下扯下了床上的被子，并装作痛苦不堪的样子从床底下爬出来。他低下头朝我问道：“黄公子，哎，我在呢。”我恰到好处的用被子挡住了女孩。你怎么在床底下？他显然十分吃惊，瞪大了眼睛。啊，我刚才不小心从床上摔下来的。<笑>我挠挠后脑勺，笑道：“哦。”原来是这样，他像是忽然松了一口气一样，笑道：“怪不得，是才听到你这边有喊声传来。”我笑道：“哈哈哈！哈有劳费心。”但和尚走远后，我才把堵在床底下的被子扯出来，却发现女孩昏厥在了床底下。我开始手忙脚乱，正当我想把尸体从床底下拖出来的时候，女孩醒了。出乎我的意料，她竟没有再大骂色狼，而是突然从床底下蹦了出来。眼中闪烁的光芒让人心头一动，只听他兴奋的大喊：“原来你就是李，你还是外呢！闭嘴！现在是我问你！”我严厉的呵斥他：“你是谁？”呃，我想想。他露出苦恼的表情。拜托，我我我是一个传教士。天真如他，真以为我看不出来这是他现炒现卖的谎言了。不过我还不打算现在就拆穿他，深更半夜的。为什么偷偷摸摸的？谁知他居然大喊冤枉！我哪有偷偷摸摸呀？干嘛偷偷摸摸的躲在我的房间门口？我差点就要喊他色狼了！明明就是你偷偷摸摸的把我带进来的，好不好？他越说越有理了，两只大大的眼睛瞪着我。好吧，最后我终于被他瞪得理亏，郁闷。总感觉碰上了难题了，大难题。懒得理他，我爬上床准备睡觉。哎，你要干什么呀？他瞪大眼睛问我：“还有说当然是睡觉。”我早已钻进了被子。他委屈地喊道：“那我睡哪里呀？我可管不着。你要是愿意替我暖床，那我可以考虑委屈一下。”洗内，这两个字刚说完，我感到背上一热，被一脚踹下了床。第二天，我一觉睡到了晌午，竟也没有一个人来叫我。有人声从窗口传来，推门一看，是一个从没有见过的背影。等等等等。这个声音不正是昨天的丫头吗？昨天夜里没注意，现在白天看来，那丫头的衣着甚是古怪，古怪到让我开始相信她真的是一个传教士了。我凑过去听听，大家伙都听什么这么入迷呢？原来这丫的竟然已经开始眉飞色舞的传教起来了。世界性三大宗教为。基督教、伊斯兰教和佛教，内容涵盖五湖四海，包括百分之五十以上的没有人听得懂的奇怪名词。谁知这寺里的和尚竟一个个都像没有见过世面的井底之蛙，都被他唬得一愣一愣的。他们脸上的表情告诉我中毒已深。我实在听不下去了，把他拉到一旁，小声对他说：“你到底要干什么？喂，我可是在普及宗教知识。”他一副振振有词的样子，好像我打断他是天大的罪过似的。这丫头随即不再理会我，眉间闪烁的光芒不减，继续传播她所谓的宗教思想。突然，底下的声音都安静了，在寺中住久了都听得出，那是方丈的脚步近了。只有这个丫头还在不知死活的滔滔不绝。方丈好，不知是谁带头喊了一句，大家忽然齐刷刷的低头行礼，一起道：“方丈好。丈好”这位施主是，方丈慈眉善目的看向那丫头，显然他老是有备而来。方丈爷爷好，我叫做贝小九，是一个传教士。贝小九，我琢磨着这名字好生耳熟，好像在哪里听过，可是究竟是在哪里呢？半天我都没想起来，不过这个名字却总让我有一种特别的感觉。那究竟是什么？却也说不上来。哦，方丈饶有兴致。传教士，嗯，没错。却听他继而又兴致勃勃地说：“我昨天刚刚搭专机过来，由于时差的关系，好像来的不太巧。没想到赶到这里的时候已经是晚上了，正好遇到他，然后就一只手堵上了他的嘴。我陪着笑脸对四周道：啊哈哈，说什么呢？”你这丫头怎么风言风语的？可别坏了寺中的清静。小丫头一时作声不得，我恶狠狠地回瞪她。好了好了，大家该干什么都干什么去，还站着干嘛？都给我回去练功去！偷懒的一律四规伺候。说这话的不是一劳当家又是何人？别看他老暗地里和我过不去，寺里的小喽啰们对他可都是敬畏三分的。通常方丈说一句话，甚至使一个眼色。接着他就翻译成十句话，虽然表面上是一副鸡婆管家的样子，手中的权力可是不小的，执法之鞭又由他全权掌控。尽管他轻易不用，但时不时的威吓一下下还是举足轻重的。不过话说回来，这大叔除了凶一点，表面上看上去恶声恶气一点，人还是不错的。大家高度一致的评价就是不服不行。这会儿同往常一样，在一牢当家的淫威下。大伙儿顶多也只能不满地切一声，转身又不得不各就各位去了。后来，这叫做贝小九的丫头，居然莫名其妙地在寺中留了下来。方丈看她满口胡言，大约以为只是无家可归，想来骗吃骗喝的，于是就慈悲为怀地容下了这丫。不过这样一来，可非同小可，白马寺一下子又多出了个姑娘，还多少都同我扯上点关系。哥们儿便一致认定我这厮的女人缘好，而且不是一般的好。有个人，你说不出的什么好。